kutsal kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğum Mark Madrigal ile beraber e, tarihin derinliklerinde e, Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan konular üzerinde konuşmaya e, devam ediyoruz. Bugün yeni bir seriye başlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi Hristiyan ilahiyatı içerisinde önemli bir yeri olan bir dönemden bugün bahsedeceğiz. Ama programımıza başlamadan önce dinleyicilerimizi bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceklerini. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com e-mail adresiyle aracılığıyla da bize ulaşabileceklerini hatırlatalım. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Lütfen bize yazmaktan çekilmeyin diyelim. Ve bugünkü konumuza geçelim. Dediğim gibi bir anlamda yeni bir seriye başlıyoruz. Bu program içerisinde, tarihten notlar içerisinde bir kilise babaları dönemi. Önümüzdeki birkaç program boyunca bu kilise babaları döneminden biraz bahsedeceğiz. Ve bu kilise babalarının bıraktığı izler üzerinden de biraz bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Bu kilise babaları tanımı nereden geliyor? Neden Böyle bir ifade kullanıldı. E, kimlerdi bu kişiler? Şimdi kilise babaları için kullanılan çeşitli unvanlar var. Kimisi kilise ataları diyor, kimisi kilise pederleri diyor. Genellikle bu kişiler e, ilk 7 veya 8 yüzyılda yaşamış olan, e, Hristiyanlık tarihine ve ilahiyatına önemli katkılarda bulunmuş, e, efendim inancı sapkınlıklara karşı müdafaa etmiş ve Hristiyan öğretisini ilk yüzyıllarda e, muhafaza etmiş olan ilahiyatçılar e, kendileri genellikle de kilise önderleri oluyor. Bundan dolayı onlara kilise babaları veya kilise e, pederleri denilmektedir. E, çok ilginç ki kilise babaları tüm Hristiyan alemi ve mezhepleri tarafından saygı duyulan ve örnek alınan bireylerdir. Yani ister Ortodoks, Protestan veya Katolik olun e, her anlamda her mezhebin e, saygı ile geriye dönük baktığı şahsiyetlerdir bunlar. Şimdi bu kilise babaları da e, dönemsel olarak ve e, tarihsel olarak kendi işlerinde bölümlere ayrılıyor herhalde. Dinleyicilerimize e, belki bundan bahsedebiliriz. Yani bölümlere ayırmak istersek kilise babaları dönemlerini nasıl ayırabiliriz ya da nasıl ayırıyor Hristiyan ilahiyatı bunu? E, tabii ki. Şimdi e, kilise babaları genellikle yaşadıkları dönemler ve kilise katkılarından e, dolayı farklı gruplara ayrılabilir. Bunların ilkine havarisel babalar deniliyor. Havarisel babalar kimdir? Yani İsa'nın 12 havarisinin görgü tanığı veya talebesi olmuş olan kişilerdir. Birinci yüzyılın sonunda ve ikinci yüzyılın başlarında yaşamış olan mesela Clement var, Ignatius var, Polikarpus var, Papias var. Bu isimler genelde bu kategoride ele alınır. Havarisel babalar geride yani birinci yüzyılda kurulmuş olan birçok kilise cemaatine yazılmış mektuplar bırakmışlar. Ee, ve bu mektupların amaçları genellikle kilise cemaatlerini yüreklendirmek ve kiliseyi yanlış öğreti ve uygulamalardan e, korumaktır. 
Ee, ve havarisel babalar çok önemli çünkü e, mevcut İncil'den yani günümüzde sahip olduğumuz İncil'den çeşitli alıntılar yapmaktadır. Bunlar da e, İncil'in e, değişim geçirmeden e, günümüze kadar ulaştığını gösteren ipuçlardır. Dolayısıyla Peki, mesela havarisel babalar bunlardan ilk kategoridir. Peki başka kategoriler var mı? Bugün e, zaten onunla başlayacağız. Havarisel babalar üzerinde biraz daha sorularım olacak ama e, diğer kategorileri de bir dile getirelim dilerseniz. Tabii. Şimdi e, ikinci kategori apolojist babalar. Apolojist kelimesi e, inanç e, savunmacısı demektir. E, neden inanç savunmacısı? Özellikle ikinci yüzyıl ve üçüncü yüzyılda e, gözümüze çarpan e, bu kişiler Yaşadıkları dönemde Hristiyanlara karşı çeşitli suçlamalar yapılıyordu. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse işte kimisi diyordu ki Hristiyanlar birbirine kardeş olarak hitap ettiği için ensest veya cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıydı. Bir başka iddia hani Rabbin sofrası merasiminde yamyamlık ettikleri hani öğeler İsa'nın bedenini ve kadını temsil ediyor ya ondan dolayı. Üçüncü yaygın bir iddia ise Roma tanrılarına inanmadıkları için ateist, onları ateist sayan oluyordu. Dolayısıyla apolojist babalar bu ve benzeri iddiaları çürütmek amacıyla yetişmiş ve buna cevaplar yazmış pederlerdir. Bazıları önemlidir çünkü kendi hitabet okullarını açmışlar ve hatta Roma imparatorları ve Roma senatosu önünde Hristiyan inancını savunan konuşmalar da yapmışlardır. Bunlar kimdir? Birkaç örnek vermek gerekirse işte Şehir Justin, Melito, Teofilos, Tatyan, Ireneus, Tertullianus gibi isimleri bu kategoride sıralayabiliriz. Bir de bölgesel olarak kategorileri de ayrılan kilise babaları da var galiba. Evet yani bazıları mesela keşişliğin babalarından bahseder. Özellikle keşiş akımının ortaya çıkmasında başrol oynamış olan e, Mısırlı Antonius ve Pacomius'u e, bu e, kefeye sokabiliriz. Kendileri de aynı zamanda ilk manastırların kurulmasında başrol oynayan e, kilise babalarıdır. E, Kapadokya babaları vardır mesela. Kapadokya babaları aynı zamanda doğu babaları oluyordur. Bunlar kimdir? E, Bazilios gibi, e, Nazianoslu Gregor gibi, Nisalı Gregor gibi Özellikle birinci ve ikinci ekumenik konsüllerin arasındaki dönemde yaşamış olan şahsiyetlerdir bunlar. Ve bu babalar özellikle Anadolu topraklarında Aryusçuluk ve Makedonyusçuluk diye bildiğimiz iki tane inanç sapkınlığına karşı mücadele vermiş. Ondan sonra kamuya açık ortamlarda özellikle şehirde ve kentlerde vaaz vermiş üçlü birliği doktrinini savunmuş babalardır. Dolayısıyla evet Kapadokya babaları veya Doğu babaları olarak da onları sınıflandırabiliriz. Ayrıca bazı babalar var ki özellikle kendi e, halkları arasında kilisenin resmi olarak kurulmasında büyük rol oynamıştır. Yani e, mesela bunlardan biri e, Ermeni kilisesinin oluşmasında başrol oynayan e, Krikor Dusavoric. Mesela onun sayesinde e, Ermenistan kralı e, Hristiyanları resmi din olarak kabul etmiştir. Morefrem de vardır. Süryaniler için son derece önemli bir şahsiyet. E, o da e, Süryanilerin kullandığı birçok ilahi ve duayı e, merasimi e, bestelemiş ve başlatmış olan e, kişilerden e, bir tanesidir. Bir de bunun yanı sıra e, batıda özellikle o önem taşıyan mesela Ambrosius, Hieronymus, Augustinus gibi 
şahsiyetleri görmekteyiz. Bunlara genellikle batı babaları veya kilise doktorları deniliyor. Bunlar özellikle kutsal kitap yorumlamasında ve Hristiyan doktrininin gelişmesinde yaptıkları olağanüstü katkılarından dolayı Batı'da özellikle Roma Episkoposu veya Papa tarafından verilen unvanlar, kilise doktoru unvanıyla tanınan önemli kilise önderleri ve şahsiyetleridir. Onlar da Batı babaları olarak. Evet, yani genellikle Latin dünyası, yani Batı Avrupa'da, özellikle İtalya'da, Fransa'da vesaire orada katkıda bulunmuş olan şahsiyetlerdir. Şimdi biz de e, tarihten notlar içerisinde bu kilise babaları dönemini dört dönem olarak, e, dört program olarak inceleyeceğiz. Bugün e, özellikle havarisel babalar üzerinde konuşmaya başlayalım. Önce isimlerini hatırlayalım. Bu havarisel babalar kimlerdi? E, ve sonra biraz onların hayat hikayelerinden bize bahsederseniz e, seviniriz. Tabii yani havarisel babalar dediğimizde hani ilk yüzyılın sonlarında yaşamış olan genellikle İsa'nın 12 öğrencisinin talebesi olan şahsiyetler. İşte bunların arasında Clement vardır, Papias vardır, Polikarpos vardır, Ignatius vardır mesela. Dilerseniz onlardan kısa kısa bahsedebiliriz. Yani bu havarilerin bizzat yetiştirdiği, havarilerin elinin altında büyümüş öğrenciler. Olarak. Evet yani şöyle diyelim Clement Roma'da yetişmiş, kendisi Petrus'u ve Paulus'u görmüş. Hatta bazıları e, Pavlus'un Roma'da ev hapsindeyken yazdığı bir mektup var Filipiller. Filipiller 4. bölüm 3. ayette Clement diye bir isim geçiyor ve ondan emektaşım olarak bahsediyor Pavlus. E, dolayısıyla kimisi diyor ki Pavlus ile beraber hizmet etmiş olan bir şahsiyettir bu Clement e, Roma kilisesinde. E, dolayısıyla doğrudan havarilerle bağlantıları olan kişi. Papias ve Polikarpos'a geldiğimizde kendileri genellikle Yuhanna'nın e, e, talebeleri olarak Efes veya İzmir'de yetişmiş olan talebeleri olarak e, tanınmakta ve Ignatius'ta Antakya'da yetişmiş olan e, Petrus'u ve Pavlus'u büyük ihtimalle görmüş olan e, ve Antakya'da yaklaşık 100 senelerinde kilise önderliğini yapmış olan bir şahsiyettir. Şimdi bu e, tabii her birinin kendi özel hikayeleri var. E, bu hikayelerin belki en azından bir tanesine giriş yapalım ilk bölümde. E, sonra ikinci bölümde biraz daha bunu genişleteceğiz. Ve tabii son olarak da aslında size e, bu e, havarisel babaların e, kilise tarihine kattığı önemli noktalar üzerinde soracağım. Ama e, belki bilmiyorum hangisinden başlayalım. Birinden başlayalım. E, bu havarisel babalardan biri. Onun hayat hikayesi hakkında biraz paylaşabilir misiniz? Elimizde bununla ilgili ne, ne tip dokümanlar var? Tabii ki seve seve. E, i̇sterseniz Clement'ten başlayalım. Çünkü olur, en erken olur. kayıt herhalde Clement'e aittir. Şimdi Clement kim? E, Clement büyük ihtimalle e, milattan sonra 30 yılında doğmuş e, ve 100 veya 101 senesinde vefat etmiştir. Yani yaklaşık 70 sene e, yaşamış olan bir kişi. Yani İsa'nın Hayatını kıl payı kaçırmış çünkü İsa 33 yıllarında vefat edildi öngörülüyor ve aynı zamanda göğe alındı. Dolayısıyla onu birebir tanımamıştır ama havarileri tanımış olan bir kişidir. Onu da nereden biliyoruz? Çünkü dediğim gibi Filipiller mektubu 4. bölüm 3. ayette Clement'ten bahsedilir. Roma'daki bir Clement'ten ve Paulus kendisinden emektaşım olarak bahseder. Geleneğe göre de kendisi Roma Kilisesi'nin üçüncü önderiydi. 92 ile 100 yılları arasında kilisede önderlik yapmıştır. Şimdi Clement aslında geriye önemli yazılar bıraktı. Mesela 96 yılında 
Clement Korin Kilisesi'ne bir mektup yazdı. Şimdi bu mektupları İncil'deki mektuplarda karıştırmayalım bu arada. Yani burada birinci veya ikinci Korintler mektubundan bahsetmiyoruz. Ama şunu görüyoruz. Yani İncil yazıya geçirildikten sonra bu kiliseler arası halen bir iletişim söz konusu. Ve Clement'in Korint Kilisesi'ne gönderdiği bir mektup elimize e, ulaştı. Ve neden onlara bir mektup yazmış? E, Korint Kilisesi'nde bir tartışma sonucundan dolayı bazı önderlerin yetkisi ellerinden alınıyor. Ama bu kararlar ahlaki bir nedenden dolayı alınmadığından e, Clement e, cemaati eleştiriyor. Yani siz keyfi bir şekilde e, önderi kovamazsınız şeklinde. Ve bu mektubun önemi nedir? Clement İncil'den bolca alıntı yapıyor ve atıfta bulunuyor. Ee, ve bu da mevcut İncil'in yani günümüze ulaşan İncil'in güvenirliğine ilişkin önemli bir husustur. Ve özellikle mektubunda işte elçilerin içlerinden, Romalılardan, e, Korintlere birinci mektuptan, Galatyalılardan, Efeslilerden, Filipillerden, İbraniler, Yakup ve birinci Petrus'tan e, alıntılar yapıyor. Ve mektubu da Hristiyan ilahiyatı açısından çok önemli çünkü üçlü birlik inancı hakkında önemli bir alıntı içermektedir. Bu da bize neyi gösteriyor? Hani üçlü birlik inancı birinci yüzyıl sonlarında aslında mevcut bir inançtı. Hani çok sonradan Hristiyanlarca üretilen bir inanç değildi bu. Ve eski ahitte sıkça kullanılan yaşayan Rabbin adıyla tabirini üçlü birlik için kullanıyor. Bir alıntı verin. Korintlere yazdığı mektuptan 58. bölümün ikinci ayeti diyor ki tavsiyemizi kabul edin ve pişman olmayacaksınız. Çünkü yaşayan Tanrı, yaşayan Rab İsa Mesih ve kutsal ruhun hakkı için yani bu isimden tek hak olarak kullanıyor. Seçilmişlerin imanı ve ümidi için bilin ki yalnız geriye dönmeden alçak gönüllükle ve bitmeyen tevazuyla Tanrı tarafından verilen buyrukları yerine getiren kişi İsa Mesih'in aracılığıyla Kurtulanların arasında sayılacak ve seçilecektir. Ona yani İsa Mesih'e sonsuzluklar boyunca yücelikler olsun. Amin. Yani e, bu, bu alıntıdan görüyoruz ki hem e, Clement hem de Clement'in yaşadığı dönemde İsa Mesih'in tanrılığı e, aşikar bir şekilde kabul ediyordu. Son bir dipnot vereyim Clement hakkında. Yine Korintler mektubunda geçiyor. E, Clement aynı zamanda Pavlus'un batının ucuna kadar gittiğini anlatıyor. Yani büyük ihtimalle Pavlus... E, İspanya'ya yolculuğu yapmıştır. Beşinci bir yolculuğu olmuştur. Elçilerin içlerinde kaydedilmeyen. Kaydedilmeyen. Bunu da e, Clement mektubu sayesinde e, biliyoruz. Peki ilk bölümü burada bırakalım. Çünkü e, diğer üç kilise babası üzerinde de biraz öğrenmek istiyoruz. E, değerli dinleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da 
Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programında stüdyo konuğum Mark Madrigal ile birlikte e, Tarihten e, Notlara bakıyoruz ve bugün yeni bir seriye başladık. Kilise Babaları dönemi ve ilk bölümde e, bu bölümü Kilise Babaları'nı dört ana bölümde, dört ana başlıkta inceleyebileceğimiz üzerinde bizimle paylaştınız. E, şimdi havarisel babalar üzerinde konuşmaya başladık. Bizzat Mesih İsa'nın e, havarilerinden öğrencilerinden el almış hani bizim tabirimizle direkt onlardan öğrenmiş beraber hizmet etmiş kişilerden bahsediyoruz. İlkinden bahsettik ve şimdi dilerseniz İgnasius'la devam edelim. Kiliseler, kilise babaları döneminde iz bırakan isimlerden bir tanesi. Nedir onun hayat hikayesi ve kilise tarihi için önemi nedir acaba? Evet Ignatius 35-35 senelerinde doğmuş 108 seneleri aşağı yukarı vefat etmiş Antakya'da görev almış Antakya'da doğup büyümüş ve oradaki kilisede görev almış bir kilise önderidir ve kendisi Petrus'u ve Pavlus'u tanıdığından dolayı onlarla tanıştığından dolayı dediğim gibi hani öğrencilerden yani 12 havariden sonra gelen nesil nesile ait havarisel babalara ait bir kişidir. Şimdi Ignatius genç yaşta iman ettikten sonra milattan sonra 67 yıllarında Antakya Kilisesi'nin önderi oluyor ve kilise tarihçisi Eusebius'a göre Ignatius Petrus ve Vodius'tan sonra Antakya Kilisesi'nin 3. episkoposuydu veya 3. önderiydi. Şimdi Ignatius'la ilgili önem şurada başlıyor. Bir imparator var. İmparator Domitian yaklaşık 80-90 yılları gibi Roma'da imparatorluk yapmış olan bir şahıs. Onun hükümrandığı sırasında Hristiyanlar korkunç zulümlere maruz kalıyor. Fakat Ignatius günlük vaazlarıyla kilise cemaatini sürekli yüreklendiriyor ve sık sık oruç tutarak dua ediyor. Ve bu sefer imparator Nerva döneminde Roma devlete zulüm politikasını bir ara veriyor. Sonradan İmparator, İmparator Traianus döneminde zulümler tekrar başlıyor ve Ignatius hayatının son e, yıllarını e, Roma görevlileri tarafından tutuklanıp e, başkente götürüldükten sonra vahşi hayvanlara yem olarak atılıyor ve böylece vefat ediyor. E, Koliseum da e, şehit oluyor yani günümüzde eğer romantik kentini ziyaret ettiyseniz e, özellikle gladyatörlerin savaştığı veya çeşitli mahkumların e, hayvanlara yem olarak atıldığı büyük bir stadyum var Koliseum. E, orada e, vefat ediyor. Şimdi Ignatius'un önemi şuradan kaynaklanıyor. Sadece e, kilisenin önderi ol, olmakla beraber değil ama yedi tane mektup yazıyor. E, bunlardan biri e, başka bir e, kilise pederi olan Polikarpos'a. Onun şehitlik hikayesine zaten birazdan geleceğiz. Evet. 
ve yani bu bir... kilise babaları bir anlamda birileriyle de ilişki içerisindeler. Tabii aralarında mektuplar da var, iletişimler var e, sürekli. E, kalan diğer mektuplar ise Efes, Magnezya, Tralya, Roma, e, Alaşehir, Philadelphia ve İzmir kiliselerine yazılmış mektuplardır. Yani tekrar ediyorum burada Clement'in Korintos mektuplarında da olduğu gibi bunlar İncil yazıları değildir ama bunlar neye gösteriyor? Kiliseler arası ve bu... E, kilise pederleri ve o birinci yüzyıl kiliseleri arası iletişimler e, söz konusu. Şimdi bu mektuplarda e, yazılanları e, kısa kısa özetleyeceksek e, şöyle diyebiliriz. Yani mektupların vurguları şu şekilde. E, kilise cemaatlerinin bölünmemesi için yerel kilisenin birliğini e, simgeleyen episkoposa bağlılıktan e, bahsederler. İsa'nın fiziksel bir vücuda sahip olmadığını iddia eden ve bunun yerine Fiziksel vücudun bir yanılmaca veya bir hayalet olarak iddia eden doketist tarikatına karşı eleştiriler ve cevaplar getiriyor mektuplarında. Kilise birliğinin ve kutsallığının öneminden bahsediyor ve Hristiyan kardeşlerine kendi şehitliğine engel olmamaları için bir sesleniş. Çünkü çoğu diyordu ki bu yolculuğa gitme bu yolculuğun sonunda seni vahşi hayvanlar bekliyor öleceksin. Ama o, o diyordu ki buna engel olmayın çünkü ben de bir şekilde ölümümle aslında Mesih'in bir e, tanıklığını e, ver, veriyor oluyorum diyor. Şimdi çok ilginç çünkü Ignatius e, yazılarında sıklıkla e, Paulus, Petrus ve e, Yuhanna'nın e, İncil'de yazdığı ayetlerde atıfta e, bulunur. Mesela Efesilere yazdığı mektupta e, 1. Korintlilere e, 1. bölümün 18. E, ayetini atıfta bulunduğunu gör- görüyoruz. E, ruhum çarmıha teslim ediyor kendini. Bu çarmıh inanmayanlar için bir sürçme taşıdır. Bizim için kurtuluş ve ebedi hayattır. Yani doğrudan burada Korintos mektuplarına e, bir atıfta e, görmekteyiz. Ignatius mevcut İncil'in e, 7 bölümünden e, alıntı e, yapıyor ama e, aslında Ignatius'un şüphesiz geriye bıraktığı en, an- en anlamlı sözleri Şehit edilmeden önce Roma Kilisesi'ne yazdığı sözlerdir ve şöyle diyor Ignatius. Bırakın Tanrı'ya erişmeye araç olan hayvanların yemi olayın. Ben Tanrı'nın buğdayıyım ve Mesih'in katkısız ekmeği olmam için hayvanların dişi beni övütsün diyor. Romalılar mektubuna, Romalılar, Romalı, Roma Kilisesi'ne yazdığı mektubun dördüncü satırında. Yani burada gerçekten çok cesur biri olduğunu görüyoruz. Ölüme göğüs gerdiğini görüyoruz ve hem yaşamıyla hem ölümüyle o dönemki Hristiyanlar için son derece olumlu bir tanıklık bıraktığını görmekteyiz. Şimdi verdiğiniz tanıklılar bende yarattığı izlenim üzerinde de biraz konuşacağım ama zamanı doğru kullanmak açısından ve sürekliliği korumak açısından Polikarp'ın hayatına da bir bakalım. Şimdi Polikarp da önemli isimlerden bir tanesi. Kilise tarihi içerisinde. Biraz daha ondan bahsedebilir misiniz? Kimdi Polikarp? Neler yaptı ve kilise tarihi açısından önemli neydi? Tabii ki. Şimdi Polikarpos Havari Yuhanna'nın talebesiydi ve bizzat Yuhanna tarafından Asya elinin en eski kiliselerinden biri olan İzmir Kilisesi'nde önder olarak atandı. Polikarpos'a ait tek bir yazı günümüze kadar ulaştı. O da Filipi Kilisesi'ne yaklaşık 108 yıllarında yazdığı bir mektuptur. Bu arada Polikarpos'un kendisi 155 yıllarında şehit edilmiştir. Onu unuttum söylemeyi, onu da dahil edeyim. Kendisi infaz edilmek üzere Roma'ya götüren Ignatius Filipi'deki kiliseyle karşılaşır. Kilise bunun sonrasında Polikarpos'a mektup yazar 
ve Ignatius tarafından Asya ilindeki kiliselere yazılmış olan bu mektupların kendilerini gönderilmesini ister. Ve Polikarp bu mektuplarla birlikte teşvik olması dileğiyle kendisine ait bir mektubu da gönderir ve Filipi'deki kardeşlerden Ignatius ile ilgili son haberleri paylaşmalarını istiyor. Şimdi Polikarpus'un e, Filipi'le, Filipi'deki imanları yazdığı mektupta e, Filipillerin e, sapkın öğretişlerden korunmaya, e, şehitlerin hayatını örnek almaya, iyi amellere devam etmeye ve son olarak da imandan taviz vermemeye teşvik ediyor buradaki imanlıları. Ve bu mektup önemli çünkü yaklaşık 100 defa İncil'in 18 farklı bölümünden alıntı yapıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani daha ilk yüzyılın sonunda, ikinci yüzyılın başında İncil kutsal bir yazı olarak kabul ediliyordu ve bu şahıslar tarafından öğretilerinde örnek olarak kullanılıyordu. Yani sadece Tevrat ve Zebur değil aynı zamanda İncil'in çeşitli bölümleri kullanılıyordu öğreti açısından. Yani günümüzdeki e, İncil'e de aynı. Tabii ki tabii ki. Aynı nüshalardır. Tabii ki. Hatta e, bu havarisel ve onlardan sonra gelecek babaların o kadar çok İncil alıntısı var ki e, günümüzde İncil'in orijinal nüshaları Ulaşmamış olsa bile yani o olmasaydı diyelim tabii ki ulaştılar ama e, ulaşmasaydı sadece bu havarisel babaların alıntılarından e, İncil'in büyük bir bölümünü tekrardan inşa edebilirdik. Yani bu kadar çok alıntı yapıyorlar bu şahıslar İncil'den. E, Polikarp'ın yani ölümü doğal mı oldu? Doğal bir şekilde mi e, vefat etti? Yok e, 155 senesinde Polikarp e, İmparator Antonius Pius döneminde e, şehit ediliyor. İzmir Kilisesi'nin görgü tanıkları Frikya Kilisesi'ne bir mektup yazarak onunla ilgili bir hadise anlatıyorlar. Polikarp günümüz İzmir Kadife, Kadife Kalede'nin bulunduğu yerde bir zamanlar yani orada bir stadyum vardı bir zamanlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Kadife Kalede bir tane okul var tepede. O okulun altında stadyum kalıntıları mevcut hala kazılmamıştır. Ama günümüzün kalıntıları o okulun altında yer alıyor yanlış bilmiyorsam. Şimdi oradaki stadyuma götürülüyor ve şehit edilmeden önce sorguya çekiliyor. Kendisiyle dalga geçen cellada Polikarp şöyle karşılık veriyor. Diyor ki 86 yıldır Mesih'e hizmet ediyorum. Kralıma nasıl küfrederim? Sen beni bir an için yakan sonra sönen ateşle tehdit ediyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acıları ve yargılamanın ateşini bilmiyor musun? O halde oyalanma istediğini karar ver diyor. Ve daha sonra cellat bunu diri diri yakıyor. Şimdi ilginç bir şey oluyor. Her yakmaya çalıştıklarında bir rüzgar esiyor, bir esinti geliyor. Ve nedense o ateş polikarpa dokunmuyor. Dolayısıyla artık muhafızlar veya cellat kızıyor. Bakıyor ki ateş işe yaramıyor. Bu sefer onu kılıçtan geçiriyor. Ee, ve bu şekilde e, Polikarp e, İzmir'de Kadife Kale'de bir zamanlar bulunan e, stadyumda şehit e, edilmiş oluyor. Yani bu e, kilise babaların ortak e, herhalde sonu e, hepsi e, inançları uğruna e, öldürülüyor anladığımız kadarıyla. Çoğunlukla evet ama hepsi değil. Yani bazı babalar var ki e, belki zulüm görmemişlerdir doğal nedenlerden dolayı. Ama bu havarisel babalar iç, içerisinde. Ee, öyle bir kategori var mı? Yani çoğu evet ya kılıçtan geçirilerek ya da yakılarak öldürülmüş kişiler. İlaçları uğruna. Evet, Peki Papias'tan da biraz bahsedelim. Ee, sonra e, başka birkaç sorum olacak size. Tabii ki. Ee, şimdi Papias 70 ila 155 yılları arasında yaşamış. O da Yuhanna'nın bir talebesidir. 
e, ve onun memleketi Denizli'dir. Hierapolis yani bugün e, Pamukkale diye bildiğimiz e, yerleşke. Hierapolis Pamukkale'nin eski ismi. Oradaki e, klasik dönemden kalma kalıntılar. E, kendisi Hierapolis Kilisesi'nin önderiydi. Ve İzmirli Polikarp'la birlikte Yuhanna'nın talebesiydi dediğimiz gibi. Şimdi 110 ila 130 yılları arasında Polikar, pardon Papias İsa'nın değişleri ve benzetmelerini konu alan ilk Hristiyan yorum kitabını yazdı. Yani ilk tefsir kitabını Hristiyanlık tarihinde yazan Papias'tır ve 5 ciltten oluşuyordu bu seri. Günümüzde sadece 13 tane nüshası ulaşabilmiştir. Ve genellikle bu nüshalar da onu alıntılayan, alıntılayan şahıslar aracılığıyla. Şimdi diyeceksiniz ki bu tefsir kitabını yazarken başvurduğu kaynaklar nedir? Birincisi Havari Yuhanna çünkü Yuhanna'nın talebesiydi. Ama büyük ihtimalle 70'lerden biri olan ve geleneğe göre İzmir Kilisesi'nin ilk önderlerinden bir tanesi olan Ariston ve son olarak Papias ile aynı şehirde ikamet eden Havari Filipus'un iki kızı. Şimdi Havari Filipus'un Denizli Pamukkale'de şehit edildiğini biliyoruz. Bunu sadece erken kilise kayıtlarından değil arkeolojik olarak da biliyoruz. Bugün Pamukkale yerleşkesinde yani antik harabelerinde Filipus'a adanmış bir kilise mevcuttur. 4. yüzyılda inşa edilmiş ve bu 4. yüzyılda inşa edilmiş kilisenin içerisinde 1. yüzyıla ait bir mezar taşı vardır. Genellikle orası Filipus'un mezarı olarak kabul ediliyor ve bu keşif yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sene önce yapıldı. Oradaki arkeologlar tarafından ve bir özellikle yurt dışından gelen Hristiyan turistler için yani bir ziyaret yeridir. Bir hac yolu mu diyelim artık. <gülüyor> yani Çünkü sonuçta Filipus önemli bir şahsiyetti İsa'nın öğrencilerinden. Şimdi Papias'ın yorum kitabı ilginç çünkü o yorum kitabından özellikle İncil'in nasıl yazıldığına ilişkin önemli ifadeler var. Papias Markus'un Markus müjdesinin ve aynı zamanda Matta müjdesinin yazılımıyla ilgili bize önemli şeyler söylüyor. Yani birkaç örnek vermek gerekirse Matta'nın İsa'nın sözlerini veya değişlerini İbrani lehçesi olan Aramice'de kaydettiğini ve daha sonra bu değişlerin ee, Yunanca'ya Matta'nın talebeleri tarafından çevrildiğini ve böylece günümüzün Matta müjdesinin oluştuğunu öğreniyoruz Papias'ın kayıtlarından. Ee, bir başka önemli kayıt da e, Marcos müjdesinin yazılımı ile ilgili. Yine Papias'ın kayıtlarından öğrendiğimiz kadarıyla Petrus Roma'dayken İsa'nın hayatını vaaz ediyor ee, ve onun tercümanı Marcos'tur. Ee, Marcos onun söylediklerini Latince'ye çeviriyor ee, ve daha sonra bu vaazlar yazılı bir şekilde derleniyor. Ve Petrus'un yazmanlığını Marcos kendisi yapıyor. Dolayısıyla Marcos müjdesi de bu şekilde oluşmuş oluyor. Demek ki hem tarih açısından, verdiği kayıtlar açısından hem de yaşama açısından son derece önemli bir şahsiyettir kendisi. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Şimdi bu ilginç bir seri olacak. Tarihten notlar içerisinde ilginç bir seri olacak. Bu baştan belli oldu. Çünkü bu havarilerin, havarisel babaların dönemi üzerinde konuştuk bugün. Önümüzdeki 2-3 programda bu programın başında sınıflandırdığımız gibi çeşitli dönemlere ait kilise babaları üzerinde konuşmayı da sürdüreceğiz ama bugün konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak benim notlarımda dikkatimi çeken birkaç şeyi paylaşmak istiyorum yeniden dinleyicilerimize hatırlatmak açısından da önemli. Şimdi bu havarisel babalar 
bu coğrafyada yaşamış e, kişiler kilisede önderlik yapmış ve e, direkt olarak İsa'nın öğrencilerinden el almış insanlar olması bence kayda değer önemli bir nokta. İkinci bir nokta e, inançları uğruna e, ölmeyi öldürülmeyi göze almış ki çoğu e, bu, bu vesileyle öldürülmüş kişiler e, büyük baskılar ve zulümlere rağmen e, inançlarını korumuşlar ve, e, ve bence en önemli noktalardan bir tanesi de değindiğiniz yazmış oldukları mektuplar içerisinde bugün mevcut olarak elimizde kullandığımız İncil'den birçok ayetin, birçok öğretinin bu mektuplarda birebir aynı olarak kayıt edilmiş olması dolayısıyla tarihsel açıdan büyük bir bulgu olarak elimize ulaşmaktadır. Ve özellikle öğretilerin devamlılığı açısından da bu önemli. Çünkü buradan şey görüyoruz hani üçlü birlik öğretisi olsun veya diğer doktrinsel öğretiler olsun hani pat diye üçüncü, dördüncü veya beşinci yüzyılda ortaya çıkmadılar. Yani birinci yüzyıldan itibaren günümüze kadar devamlı bir şekilde çeşitli nesiller aracılığıyla olduğu gibi devam etti. Çok teşekkür ederim. Paylaştıklarınız için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir programın daha sonundayız. Fakat bu kilise babaları konusu önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Özellikle bir sonraki programda apologist babalar, sonra doğu babaları ve batı babaları olmak üzere sınıflandırdığımız e, bu kilise babaları dönemi e, Hristiyan tarihi içerisinde çok değerli, önemli kilise babaları dönemi üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. E, her zaman oldu gibi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. E, sosyal medya hesaplarından e, arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceğinizi aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.